0: und und Zeil herzlich willkommen bei meinem Podcast zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung. Mein Name ist Benedikt und heute sind wir in Folge 41 und werden uns mit den Jagdhunden beschäftigen. Beginnen wir mit der Anschaffung eines Jagdhundes. Jagd ohne Hund ist Schund. Ein altes Sprichwort, was zu jedem Zeitpunkt seine Richtigkeit hat heute wie gestern. Ohne Jagdhund ist eine weitgerechte Jagd nicht tierschutzgerecht möglich. Grundsätzlich gilt es nur brauchbare und geprüfte Hunde für die Jagd einzusetzen. Vor der Anschaffung sollte man also einiges beachten. Welchen Zweck und Nutzen soll der Hund haben, wie er gehalten werden kann und ob man dem Hund genug Zeit entgegenbringen kann. Wichtige Faktoren sind also Zeit, aber auch ist der Hund Familienhund. Für den hundebegeisterten Jäger gilt also eine Rasse zu finden, die jegliche Brauchbarkeit und die Familienfreundlichkeit zusammen erfüllt. Wichtig ist bei der Herkunft des Hundes, dass schon die Elterntiere jagdlich geführt wurden. Außerdem ist darauf zu achten, dass man den Hund aus einem anerkannten Zuchtverband, die im Jagdgebrauchshundeverband, also dem JGHV, zusammengeschlossen sind, bekommt. Hat man sich für einen Welpen entschieden, sollte dieser mindestens acht Wochen alt sein, bevor er von seinem Wurfgeschwister getrennt wird. Bei der Übernahme sollte man sich viel Zeit lassen, damit der Hund sich schon an sein neues Zuhause gewöhnen kann. Nicht jeder Jäger muss selbst einen Hund halten, allerdings darauf achten, dass ihm bei Bedarf brauchbare Jagdhunde zur Verfügung stehen, zum Beispiel durch Mitjäger. Beim Kauf sollte man auf den Gesamteindruck des Gesundheitszustandes der Welpen achten. Ebenso auch ein paar weitere Kriterien, wie die des Wesens. Ist er lebhaft oder ruhig, dominant oder eher unterlegen? Dann gibt es weitere Punkte, die man beachten sollte vor der Übernahme. Der Hund muss entwurmt, geimpft, gechippt und beim Tierarzt vorstellig geworden sein. Außerdem sollte man darauf achten, einen Kaufvertrag, Impfpass und die Ahntafel ausgehändigt zu bekommen. Zu den Anlagen des Hundes. Es gibt sogenannte angewölfte Eigenschaften. Dazu gehören Fährten- und Spurlaut, der Spurwille, der Finderwille, das Vorstehen, die Wildschärfe, die Wasserfreude, die Bringfreude und die Wesensfestigkeit, also die Nervenstärke. Diese Anlagen sind genetisch bedingt, also von der Rasse zu Rasse unterschiedlich. Grundsätzlich können vorhandene Anlagen durch Verständnis und Übung, aber auch gefördert werden. Zu den Jagdhunderassen empfehle ich euch die DJV Broschüre Jagdhunderassen. Diese gibt einen tatsächlich sehr, sehr guten Überblick über die verschiedenen Hunderassen, die jagdlich geeignet sind. Die Ausbildung von Jagdhunden, also die Erziehung. Für eine erfolgreiche Jagd ist der gut ausgebildete und eingearbeitete Hund unerlässlich. Insgesamt ist das Thema Hundeausbildung so umfangreich, dass ich auch hier nur einen kleinen Einblick bzw. an der Oberfläche kratzen kann. Wer sich insgesamt mit dem Thema Jagd und Ausbildung von Jagdhunden beschäftigen möchte, dem empfehle ich zu einem späteren Zeitpunkt die Teilnahme an einem Abrichtlehrgang bzw. sich mit Lehrbüchern für die Ausbildung und Führung von Jagdhunden intensiver zu beschäftigen. Die Basis jeder erfolgreichen Ausbildung und Führung von Jagdhunden ist ein zuverlässiger Gehorsam. Für Jagdhunde gilt ganz besonders, aber auch für natürlich alle anderen Hunde, das bekannte Goethe-Zitat. Dem Hunde, wenn er wohl erzogen ist, selbst ein weiser Mann gewogen ist. Herankommen auf Pfiff oder entsprechendes Kommando gute Laienführigkeit, ohne zu zerren und laut zu geben, sowie zuverlässiges Ablegen, auch bei Wildkontakt, sind grundlegende Lernziele. Darüber hinausgehende Ausbildungsfächer sind vielfach abhängig von den jagdlichen Einsatzbereichen und damit von der Rassegruppe. Die Führer von Bracken, Teckeln, Terriern und Schweißhunden kommen mit den Grundschulfächern Leinführigkeit, Ablegen und Zurückkommen auf der eigenen Spur gut aus. Es bedarf für ihren sinnvollen Einsatz im praktischen Jagdbetrieb keiner weiteren Ausbildung. Bei den vielseitig eingesetzten Jagdhunderassen muss dann schon ein wenig mehr gefordert werden. Das zuverlässige Apportieren ist ein absolutes Muss. Die Arbeit auf der Hasenspur dient mehr dem Erkennen seiner Anlagen, also dem Nasengebrauch, Spurwille, Spursicherheit, Spur und Sichtlaut. Bei der Wasserarbeit muss der Jagdhund schwimmend selbstständig der Witterung einer weggeschwommenen Ente folgen und diese im dichten Schilf finden wollen. Hier werden die ererbten Anlagen durch die erlernten oder zu erlernenden Fähigkeiten ergänzt, was auf den entsprechenden Prüfungen nachgewiesen und festgehalten wird. Für die Ausbildung eines Jagdhundes muss der Besitzer Geduld, eine ruhige Hand und Konsequenz bei der Durchsetzung bereits erlernter Kommandos mitbringen. Mit Leberwurst allein geht es nicht erst recht aber auch nicht mit Stachelhalsband und Peitsche. Kommen wir zu den Arbeitsfächern vor dem Schuss. Dazu gehört Suche und Vorstehen. Das Vorstehen ist angewölft und nachdem der Hund ein gefestigtes Gehorsam besitzt, kann man diese Anlage zum Suchen und zum Vorstehen fördern. Als Hilfsmittel werden Trillerpfeife für das Down-Signal und gegebenenfalls die Feldleine eingesetzt. Auf einem Gelände setzt man den Hund gegen den Wind zur Suche an. Die Nase hoch, in flottem Tempo und außerhalb der Schrotschussbereich soll eine Quersuche vollzogen werden. Auf keinen Fall soll der Hund aufstehen, den Wild nachprellen oder hetzen. Sollte er dieses Verhalten, welches unerwünscht ist, tun, so kommt das Kommando Halt. Am Anfang daher auch mit Feldleine. Wichtig ist, sollte der Hund unerwünscht nachprellen, ist er nicht zu bestrafen. Auch hier gilt, er kann es später nicht in einen Zusammenhang bringen. Das Buschieren, auch genannt die Suche unter der Flinte. Diese Arbeit kann von Vorstehhunden, aber auch Stöberhunden gemacht werden. In übersichtlichem Gelände, gegen den Wind und unter der Flinte sucht der Hund. Hierbei im Schrotschussbereich. Auch hierbei gilt, der Hund muss sich nach Kommando lenken lassen und auf Ruf und Sichtzeichen abrufen lassen. Das Stöbern Hierbei wird der Hund vom Stand ausgeschnallt. Er stöbert eigenständig durch das Dickicht oder Schilf. Absolute Voraussetzung hierfür sind die angewölften Eigenschaften Spurlaut, Wildschärfe, Sichtlaut und Finderwille. Stummjagende Hunde sind ungeeignet und dürfen nicht eingesetzt werden. Es ist wichtig, das Geschehen akustisch nachvollziehen zu können. Entscheidend ist, dass der Jäger vor dem Hund das Wild erlegt. Brakieren. Die Jagd mit dem Hund auf den Fuchs und Hase. Nach dem Finden des Wildes soll der Hund das Wild ausdauernd und spurlaut jagen, bis dieses wieder zur Sasse zurückkehrt. Hierbei nennt man das Finden auch Stechen. Die Bauarbeit hier setzt man die sogenannten Bauhunde ein. Diese sollen den Bau sprengen, das meint, das Wild aus dem Bau treiben. Unerwünscht hierbei ist, dass der Hund baulaut ist, also in einem unbefahrenen Bau laut gibt, wobei erfahrene Hunde schon beim Überwinden des Eingangs wissen, ob dieser befahren ist oder nicht. Die Einarbeitung erfolgt mit Hilfe von Kunstbauten oder in einer Schliefenanlage, mit einem zahmen Fuchs, den man vom Hund durch ein Gitter trennt. Die Arbeitsfächer nach dem Schuss Die Arbeitsfächer nach dem Schuss sind die Nachsuche und die Verlorensuche. Die Nachsuche ist auf Schalenwild und meistens am Riemen. Die Verlorensuche geht auf Niederwild und findet meist frei statt. Der Nachsuche kommt daher im Rahmen der Waldgerechtigkeit eine ganz besondere Bedeutung zu. Denn es muss sichergestellt werden, dass das Leid des krankgeschossenen Wildes unbedingt so kurz wie möglich gehalten wird. Die Nachsuche. Die Voraussetzung ist Wild- bzw. Raubwildschärfe des Hundes. Außerdem ist es die oberste Pflicht eines jeden Jägers, eine Nachsuche auf krankgeschossenes Wild durchzuführen. Die Ausbildung der Hunde, Schweißhunde genannt, erfolgt mit Hilfsmitteln. Dem Auslegen einer Schweißfährte, also der Tropfflasche und Blut, beziehungsweise Schweiß, oder dem Schleppen von Lungenfetzen oder Deckenstücken. Hier gibt man dem Kommando Such verwund mein Hund. Am Ende der Strecke liegt dann eine frische Schalendecke oder erlegtes Wild. Ebenso kann man mit Hilfe eines fährtenschuhs eine künstliche Trittsiegelstrecke herstellen. Auch hierbei ist es wichtig, am Ende den Hund zu belohnen. Hier spricht man von Genossen machen. Idealerweise mit einem Stück von frischem Wild. Verloren suche und Bringen. Vor allem bei der Jagd auf Niederwild, Hase und Federwild vornehmlich durch Apportierhunde. Auch hier wird mit der Schleppe ausgebildet. Hinzu kommt aber noch die Freiverlorensuche. Dazu sucht der Hund Dickicht oder Wasser planmäßig und selbstständig ab. Hierbei ist die Schussfestigkeit des Hundes sehr wichtig. Kommando hierbei, bring oder verloren Apport. Der Jagdhund in der Praxis nach der Ausbildung und bei der Arbeit nach dem Schuss gibt es einiges, was der Hund nur in Verbindung mit der praktischen Jagdausübung zeigen kann. Das ist die Hatz, das Stellen, das Niederziehen und das Abwirken von Wild. Mit Routine und Praxis durch entsprechender Übung muss auch der Hundeführer die Pirschzeichen kennen, damit der Hund und Jäger ein perfektes Team abgeben. Auch die körperliche Fitness beider spielt dabei eine große Rolle. Das Verhalten des Hundes bei der Schweißarbeit. Todverbällen. Am verendeten Stück gibt der Hund laut, solange bis der Hundeführer ihn erreicht. Das Todverweisen. Dem Hundeführer wird durch Verweisen, z.B. laut geben oder hochspringen, angezeigt, wo sich das Stück befindet. Danach pendelt der Hund zwischen Stück und Hundeführer so lange hin und her, bis dieser am Stück angekommen ist. Das Bringselverweisen. Im Fang des Hundes befindet sich ein Bringsel ein zuvor locker an der Halsung befestigtem Lederstück. Dadurch zeigt er an, dass das Stück gefunden zu haben und pendelt zwischen Stück und Hundeführer hin und her, bis dieser am Stück angelangt ist. Grundsätzlich sollten bei einer Gesellschaftsjagd sogar Pflicht nur Hunde mitgenommen werden, die gegen Tollwut geimpft worden sind. Außerdem dürfen nicht teilnehmen, läufige Hündinnen, Hunde, die nicht sozial verträglich sind oder ungehorsam, auf die Tollwut zurückkommt. Auch in Tollwut-Sperrgebieten dürfen diese jagdlich geführt werden, vorausgesetzt der Hund ist gegen die Tollwut geimpft. Bei der Nachsuche bestimmt der Hundeführer, wann der Hund geschnallt wird. Wichtig ist mit Beginn der Nachsuche, dass der Anschuss sorgfältig kontrolliert wurde, um Klarheit über den Sitz des Geschosses und den wahrscheinlichen Verlauf der Nachsuche zu bekommen. Den Hund legt man dabei in Sichtweite ab. Die Verleihfährte ist eine Gesundfährte, die eine Krankenfährte kreuzt oder einige Zeit begleitet. Folgt der Hund diesen nicht und hält an der ihm zugewiesenen Fährte fest, so nennt man ihn Fährtenrein. Hat der Hundeführer bzw. der Hund das kranke Wild erreicht, setzt immer der Hundeführer den Fangschuss. Selten ein von ihm beauftragter Mitjäger. Der Grund dafür ist, dass immer Gefahr für den Hund besteht und somit der Hundeführer direkt die Verantwortung auch übernehmen kann. Ein Hund, der verendetes Wild findet und es dann anfrisst oder auch anschneidet, nennt man Anschneider. Ein natürlich ungewolltes Verhalten. Gehen wir nun auf die unterschiedlichen Lautarten des Hundes ein. Zunächst das Spurlaut. Der Hund folgt mit der Nase einem Stück Niederwild. Das Fährtenlaut. Der Hund folgt mit der Nase einem Stück Schalenwild. Sichtlaut. Der Hund folgt nieder oder Schalenwild auf Sicht. Standlaut. Der Hund stellt ein gestelltes Stück Wild. Todverbellen. Der Hund verbellt ein totes Stück Wild. Weitlaut. Nicht gewollt. Der Hund gibt laut, obwohl er kein Wild sieht. Baulaut ebenfalls ungewollt, gibt im Bau laut, obwohl der Bau leer ist. Das Halten von Jagdhunden Wie ein Hund zu halten ist, wird in der Tierschutzhundeverordnung geregelt. Grundsätzlich steht es jedem frei, ob man seinen Hund im Freien oder im Haus unterbringt. Die Unterbringung in Haus oder in der Wohnung. § 5 der Tierschutzverordnung sagt, dass natürliche Licht durch mindestens ein Achtel der Fensterfläche im Verhältnis zur Wohnfläche vorhanden sein muss. Ausreichend belüftet, der Liegeplatz oder die Schutzhütte muss trocken, wärmegedämmt und vor Zugluft geschützt sein. Außerdem muss ausreichend und artgerechte Bewegungsmöglichkeit gewährleistet werden. In Zwinger und Hütte, Abhärtung und Fixierung auf den Herrn sind Vorteile der Zwingerhaltung. Einhaltung der Anforderungen an ein Zwinger gemäß Tierschutzhundeverordnung ist dabei natürlich zu beachten. Das heißt, wärmegedämmter Liegeplatz, im Zwinger eine Schutzhütte an die Größe des Hundes angepasst, trocken und ausgestreckt liegen muss dort möglich sein, Zugang von außen, um diesen einfach reinigen zu können, mindestens 6 Quadratmeter bei bis zu 50 cm Wideristhöhe, mindestens 8 Quadratmeter bis 65 cm Wideristhöhe, ab 66 cm mindestens 10 Quadratmeter oder größer. Der Hund darf den Zaun nicht überwinden können, ebenso nicht untergraben. Bei mehreren Zwingern Sichtkontakt zwischen den Hunden. Keine Stromleitung für den Hund zugänglich. Windgeschützt und von der Wetterseite abgewandt. Schutz vor Sonne muss ebenfalls gewährleistet sein. Die Anbindehaltung kommt für Jagdhunde nicht in Betracht. Futter und Ernährung. Auch hier greift wieder die Tierschutzhundeverordnung. Die Grundnahrung sollte aus zwei Drittel Fleisch und ein Drittel pflanzlicher Beikost bestehen. Das Futter sollte auf den Hund und die Größe abgestimmt sein. Im Wachstum ist der Hund drei- bis viermal täglich zu füttern, später zweimal täglich, also ab dem sechsten Monat und im Erwachsenenalter tatsächlich nur einmal täglich. Dem Hund soll immer ausreichend Wasser zur Verfügung stehen. Hunde im Einsatz, also bei der Jagd oder laktierende Hündin, sollten nicht überfüttert werden, dann in diesem Zeitraum täglich nur zwei- bis dreimal füttern. Die Zusammensetzung von Hundefutter sollte aus Muskelfleisch, also kein rohes Schweinefleisch bestehen, und Innereien. Pflanzliche Beigaben wie Reis, Vollkornbrot und Getreideprodukte. Tierische Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate werden als Hauptnährstoffe benötigt. Man darf aber keinesfalls die Mineralstoffe und Vitamine vergessen. Ideal sind aus dem Fachhandel für den Hund abgestimmte Futter. Damit ist dann auch eine Beimischung von Ergänzungsmitteln entbehrlich. Bei trächtigen Hündinnen erhöht sich der Nahrungsbedarf erst gegen der Ende der Tragzeit sowie nach dem Werfen zur Milchproduktion. Bei Welpen beginnt man mit Übergangsfutter ab der dritten bis vierten Woche. Gewürzte Lebensmittel und Süßigkeiten sollten tabu sein. Die Pflege Die Pflege des Fells gehört mit zur Hygiene des Hundes und soll regelmäßig erfolgen. Kamm und spezielle Hundebürste sowie eine Zeckenzange gehören zur Grundausstattung. Wichtig ist, nasse Hunde nach dem Schwimmen oder Regen direkt zu trocknen. Auf keinen Fall nass in den Zwinger. Die regelmäßige Kontrolle nach Zecken hat stattzufinden. Die Augen reinigt man am besten mit einem sauberen Papiertaschentuch. Die Ohren mit Wattestäbchen und flüssigem Ohrreinigungsmittel. Die Pfoten sollten immer frei von Schmutz sein. Wichtig im Winter bei Kontakt mit Streusalz sofort reinigen. Die Krallen nutzen sich eigentlich von selbst ab, dennoch regelmäßig kontrollieren. Für die Zahnpflege empfehlen sich Kauknochen, aber auch getrocknete Tierkörperteile wie Pansen oder Ochsenzimmer. Impfung, Wurmkur und die regelmäßige Untersuchung durch einen Tierarzt verstehen sich natürlich von selbst. Krankheiten wie bei allen Lebewesen ist die Gesundheit des Hundes maßgeblich beeinflussbar durch die äußeren Umstände. Ernährung, Haltung, Hygiene und die Erbanlagen. Kennt man seinen Hund, wird einem relativ schnell klar, sollte es ihm einmal nicht gut gehen und er einen Tierarzt braucht. Das Verhalten im Allgemeinen, wie lebhaft, aufmerksam oder lauffreudig er ist, gibt einen guten Überblick zum Gesundheitszustand. Futteraufnahme, frisst und trinkt der Hund sowie der Kot von Hunden sind erste Signalzeichen. Ebenso die Körpertemperatur. Ein guter Hinweis, denn normal sind 37,5 bis 38,5 Grad, bei jungen Hunden auch schon mal 39,5 Grad. Die Stimmung des Hundes liest sich in der Regel vom Gesichtsausdruck und der Rute ab. Dann gibt es noch die körperlichen Mängel, wie die Hüftgelenksdysplazie oder auch HD genannt. Sie ist eine Verformung der Hüftgelenke und beeinträchtigt die Beweglichkeit. Die Dackel- oder Teckellähmung ist eine Bandscheibenerkrankung. Dann gibt es die Linsenluxation. Tritt häufig bei deutschen Jagdterrieren auf. Besonders Weimaraner und Wachtelhunde sind von Allergien betroffen. Übergewicht und Harninkontinenz sind Gefahren, nachdem eine Hündin sterilisiert worden ist. Relativ häufig treten bei Hunden gutartige und bösartige Geschwulste auf. Die Tumore können in jedem Organ oder Gewebe entstehen und sich von dort auf andere Organe und den ganzen Körper ausbreiten. Vor- und Rückbeißer sind Gebissfehler. Vorbeißer heißt Unterkiefer vorstehend, Rückbeißer heißt Unterkiefer zu kurz. Ebenso das Fehlen von Zehen oder falsche Zahnstellung können solche Fehler sein. Die Harnwege sind sehr sensibel beim Hund, so sollte dieser niemals nass im Auto gelassen werden, besonders in der kalten Jahreszeit. Dann die Scheinträchtigkeit. Die Hündin zeigt jegliches Verhalten, als wäre sie trächtig. Die Gesäugeveränderung, Milchbildung und Nestbauverhalten sind Anzeichen. Weiterhin Ausfluss aus der Schnalle, starker Durst und Appetitlosigkeit. Obgleich es überhaupt nicht sein kann, dass die Hündin eben trächtig ist. Ohrenzwang ist eine Entzündung oder Reizung der Gehörgänge, hervorgerufen durch Fremdkörper, Milbenverletzung oder eine Infektion im äußeren Ohr. Zu spät erkannt und zu spät behandelt, kann der Ohrenzwang zu einem chronischen Verlauf führen. Durch Kopfschütteln und häufiges Kratzen und Schmerzempfindlichkeit bei Berührung sind Anzeichen. Dann noch die Analbeutelentzündung. Ist eine starke Eindeckung des Sekrets in den Analbeuteln beiderseits des Weitlochs, wenn das Sekret längere Zeit nicht entfernt worden ist und vor allem bei zu weicher Losung. Kommen wir noch zu den Infektionskrankheiten. Die wichtigsten Virusinfektionskrankheiten von Hunden sind die Parvovirose, das Welpensterben, die Staupe, der Zwingerhusten und die Aujetzische Krankheit. Für Welpen ist in den ersten zwölf Wochen besonders bedrohlich die Parovirose, also die Katzenseuche, sowie die Staupe. Die Tollwut. Deshalb ist die Tollwutschutzimpfung in jährlichem Abstand sehr wichtig, denn sie kann überträger durch Raubwild sein. Wichtigste Schutzimpfungen für den Hund sind daher Staupe, ansteckende Leberentzündung, Stuttgarter Hundeseuche, Parvovirose, Tollwut und der Zwingerhusten. Der Impfstoff enthält inaktive Viren gegen diese Krankheiten wie Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Tollwut, Zwingerhusten und Parvovirose. Die auch Krankheit ist eine Virenerkrankung, die durch rohes Schweinefleisch verursacht werden kann. Das Erscheinungsbild ist ähnlich der Tollwut, deshalb heißt diese Krankheit auch Pseudowut. Die Symptome hierfür sind schwankender Gang, Fieber, dann Speichel und Schluckstörung sowie Lichtscheuheit. Gelegentliche Tobsuchtanfalle, Nagen an Pfoten und an den Läufen bis zur Selbstverstümmelung, oft gefolgt von einem schnellen Todeseintritt innerhalb von 24 Stunden. Die Parvovirose ist eine Virenerkrankung mit dem Erscheinungsbild einer Vergiftung und wiederholtem Erbrechen und blutigen Durchfall, oft ohne Fieber. Die Staupe ist auch eine Virusinfektion, welche im Wesentlichen als fieberhafte Entzündung der Atemorgane, Atembeschwerden und Husten, der Kopfschleimhäute, also Augen- und Nasenausfluss und Darmkatar stattfindet. Pustelartige Hautentzündung gelegentlich als Nebenerscheinung. Im späteren Stadium mit Krämpfen und Zuckungen einhergehend. Die überstandene Staupe erkennt man oft an den deformierten Zähnen des Tieres, die sogenannten Staupegebisse. Dann kennen wir noch die Hepatitis, die einen schnellen Verlauf vergiftungsartig mit Erbrechen, blutigem Durchfall und hohem Fieber stattfindet. Die Leptospirose, auch bekannt als weilsche Krankheit. Diese geht von Ratten aus und ist auf den Menschen übertragbar. Fieber, Gelbsucht, und Blutungsneigung sind Symptome. Der Zwingerhusten ist eine hochansteckende Viruserkrankung, die häufig bei Welpen auftritt und den Verlauf einer Grippe hat. Kommen wir noch zu den Parasiten. Flöhe, Zecken, Spul- und Bandwürmer, Peitschenfaden und Hakenwürmer sind die am häufigsten bei Jagdhunden vorkommenden Parasiten. Die Parasiten sind Überträger von Krankheiten, die auch für den Menschen gefährlich werden können. Beispiel Tularemie oder Nagerpest. Gegen Flöhe und Zecken kann man eine medikamentöse Prophylaxe betreiben. Ebenso gegen die meisten Wurmarten, abgesehen davon, wenn diese sich im Eistadium befinden. Grundsätzlich sollten Hunde kein Aas fressen. Spul- und Bandwurm kann durch den Verzehr von rohem Fleisch verursacht werden. Ein Wurmbefall ist häufig zu erkennen an dem sogenannten Schlittenfahren oder Durchfall. Der Bandwurm ist im Hundekot deutlich zu erkennen. Verletzungen und Vergiftung. Hierzu eignet sich hervorragend die Filmreihe des DJV Erste Hilfe beim Jagdhund. Zu finden auf YouTube. Sicher sehr umfangreich, gibt aber einen guten Überblick auch über die Jägerprüfung hinaus sehr sehenswert. Prüfungswesen eine Pflicht, an Jagdhunden zu halten, besteht nicht. Im Rahmen der Waldgerechtigkeit ist es aber unabdingbar, mit brauchbaren Jagdhunden zu arbeiten. Vor allem bei der Nachsuche. Für Revierinhaber verlangen aber auch einige Bundesländer, dass ein brauchbarer Jagdhund zur Verfügung steht. Zudem ist bei jeder Nachsuche ein solcher vorgeschrieben. Klar auf der Hand liegt, dass dies vor allem Sinn macht für die Arbeit nach dem Schuss. Dadurch soll dem Krankenwild unnötig langes Leiden erspart werden. Außerdem muss erlegtes Wild geborgen werden, um es zu verwerten. Bei der Niederwildjagd muss ein Hund natürlich sofort zur Verfügung stehen. Bei Schalenwild sollte immer ein erfahrener Schweißhund eingesetzt werden. Die oberste Dachorganisation im Hundewesen ist in Deutschland der Verband für das deutsche Hundewesen, kurz VDH. Der Weltverband der Kynologie ist der Federation Sanenlochi International, kurz FCI. Der für Jagdhunde relevanteste ist der Jagdgebrauchshundeverband, JGHV. Dieser regelt alles Jagdhundbetreffende. Diesem gehören nicht nur Zuchtvereine an, sondern auch die Prüfungsvereine, die eben alles zu den Gebrauchshundeprüfungen festlegen. Die Anlage- und Jugendprüfung, kurz JP oder AP. Diese Prüfungen sind die ersten, die ein Jagdhund absolviert. Sie finden im Frühjahr statt, in einem Alter von etwa 8 bis 15 Monaten. Hierbei geht es lediglich um die Feststellung der Eigenschaften zum jagdlichen Nutzen. Es werden keine fertigen Leistungen abverlangt. Die Feststellung der körperlichen Entwicklung und gegebenenfalls erbliche Mängel, insbesondere Gebissentwicklung, Augenpfoten, Geschlechtsmerkmale sind Bestandteil. Die Beurteilung des Wesens ist der hohen schussfest, arbeitet er mit dem Hundeführer zusammen und die Anlagen zum Suchen, das Vorstehen und die Wasserfreude werden überprüft. Die Herbstzuchtprüfung, oder auch kurz HZP. Diese Prüfung beschäftigt sich wiederholt mit der Beurteilung der körperlichen Entwicklung, wie Gebiss, Augenfalten oder etwaiger körperlicher Mängel. Allerdings ist hier schon etwas abrichtungsbedingte Leistung zu zeigen. Gehorsam, das Verlorenbringen auf Schleppe und die Wasserarbeit. Diese Prüfung findet im Herbst des zweiten Lebensjahres statt, auch erstes Feld genannt. Die Anlagenfächer sind Nase, Suche, Vorstehen, Führigkeit, Wasserarbeit, Stöbern hinter der Ente und Verlorensuche aus tiefem Schilfwasser und die Abrichtefächer, Verlorenbringen von Fenerwild, Haarwildschleppe, Art des Bringens, Hase und Kanin, Ente, Huhn oder Fasan, Gehorsam und die Arbeitsprüffreude. Futter und Ernährung. Auch hier greift wieder die Tierschutz-Hunde-Verordnung. Die Grundnahrung sollte aus zwei Drittel Fleisch und ein Drittel pflanzlicher Beikost bestehen. Das Futter sollte auf den Hund und die Größe abgestimmt sein. Im Wachstum ist der Hund drei bis viermal täglich zu füttern, später zweimal täglich, also ab dem sechsten Monat und im Erwachsenenalter Alter tatsächlich nur einmal täglich. Dem Hund soll immer ausreichend Wasser zur Verfügung stehen Hunde im Einsatz, also bei der Jagd oder laktierende Hündin, sollten nicht überfüttert werden, dann in diesem Zeitraum täglich nur zwei- bis dreimal füttern. Die Zusammensetzung von Hundefutter sollte aus Muskelfleisch, also kein rohes Schweinefleisch, bestehen und Innereien. Pflanzliche Beigaben wie Reis, Vollkornbrot und Getreideprodukte, tierische Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate werden als Hauptnährstoffe benötigt, man darf aber keinesfalls die Mineralstoffe und Vitamine vergessen. Ideal sind aus dem Fachhandel für den Hund abgestimmte Futter. Damit ist dann auch eine Beimischung von Ergänzungsmitteln entbehrlich. Bei trächtigen Hündinnen erhöht sich der Nahrungsbedarf erst gegen der Ende der Tragzeit, sowie nach dem Werfen zur Milchproduktion. Bei Welpen beginnt man mit Übergangsfutter ab der dritten bis vierten Woche. Gewürzte Lebensmittel und Süßigkeiten sollten tabu sein. Das war es mit der heutigen Folge zum Thema Jagdhunde. Ich freue mich auf euer Wiederhören. Ebenso würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt unter online zum jagdschein de Bis dahin auf Wiederhören, Horido und Weidmanns